0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Bom dia, Eliane, como vai?
0: Bom dia, bom dia, Carolina, bom dia, ouvintes. Eu estou mais ou menos, eu estou com suspeita de Covid, mas tem que dar o tempinho para fazer o teste. Ou é uma gripe muito forte, realmente muito forte, ou é covid, mas estou acompanhando as notícias Estou acompanhando.
1: Liane, melhoras aqui, nosso desejo de melhoras está pegando bastante gente mesmo, se, realmente, se não é vírus é, da gripe, é algum outro que está circulando com bastante força né, em todo o país
0: é é verdade, a gente está vivendo uma época de covid, de gripe, de dengue é, a situação, a gente tem que ter muito cuidado e olha, o uso do, de máscara ajuda muito né? sim Ajuda muito. Eu vou voltar a usar a máscara o tempo inteiro, sinceramente.
1: Bom, Eliane, a gente coloca aqui para você e para os nossos ouvintes o final da, da sessão de ontem lá do Senado, que aprovou essa PEC que turbina os benefícios sociais às vésperas das eleições. Portanto, o presidente da casa, Rodrigo Pacheco, falando.
0: Eu declaro encerrada a votação em segundo turno determino a secretaria-geral da mesa que mostre no painel o resultado. Votaram, sim, 67 senadores, não um senador, nenhuma abstenção. Está aprovada a emenda número 1, um substitutivo.
1: Agradeço
0: todos os senadores e senadoras, lideranças partidárias, lideranças de governo, da oposição, pela demonstração de maturidade política para apreciação dessa matéria, aprovação dessa matéria, com medidas sociais absolutamente urgentes e necessárias, de fato excepcionais, mas necessárias.
1: Maturidade política ou incoerência dos senadores da oposição também, Eliane?
0: Pois é, é o governo deu um cheque mate, né? o governo e os governistas deram um cheque mate na oposição, porque todo mundo sabe que ah, essa PEC é uma PEC eleitoreira, que é chamada pacotaço pró-reeleição. Né, uma pec para comprar votos para o presidente Jair Bolsonaro, né, em bolsões importantes do eleitorado como caminhoneiros, como taxistas, né, como as famílias pobres que é, tendem em massa a votar no ex-presidente Lula, mas é, é aquilo que estava dizendo o Rodrigo Pacheco, como votar contra, no momento de fome, de dificuldade da população brasileira e tal. É, uma coisa que chama atenção no placar é que só um, vo uh, um senador votou contra. Um único senador votou contra, e ele é o José Serra, do PSDB de São Paulo. José Serra, que é economista, foi ministro do Planejamento, foi considerado um dos grandes ministros da saúde, é um homem que tem muita, é, muita preocupação com a crise fiscal, porque a crise fiscal, a gente acha que ah, é, não quer gastar para pobre. Não, você cria esses gastos e depois o pobre é que vai... É, ser mais atingido e mais prejudicado. E aí o Serra falou assim, na sessão, há apenas poucas ser semanas, o Senado descobriu que as famílias passam fome. Ora, ora, né? É só descobrir agora a fome. E é uma é uma PEC que era calculada né, em 40 bilhões, agora aumentou mais um pouquinho, está indo para 41, quase 42 bilhões, porque incluiu taxistas. Então, tem a, o Vale Gás, é, que dobrou, teve a, a, o auxílio emergencial, que passou de 400 para 600 reais, teve o voucher de mil reais para os caminhoneiros e teve mais taxistas. E tudo isso em cima de uma manobra claramente eleitoreira que é Uh, usar a situação, né, de, decretar emergência, porque na emergência, né, você estoura o teto de gastos, você é, dá de ombros para a lei eleitoral que proíbe um monte de coisas desse tipo. Então, a PEC é danosa para o futuro, é o que estão chamando de bomba para o futuro. Mas o presidente Jair Bolsonaro está precisando desesperadamente desse tipo de coisa, né? porque ele tem a crise da Petrobras, teve a morte do Dom Phillips e do Bruno Araújo Pereira tem aí a crise do MEC a prisão do ex-ministro Milton Ribeiro agora o bolsonarista Mor lá, presidente da Caixa Econômica pulando em cima das moças de maneira absolutamente sabe, é, inacreditável grosseira é, estúpida, vigarista né? cafajeste então o presidente Bolsonaro ele está recorrendo a caneta do governo, né? O poder que o presidente da república tem. E isso pode ter um reflexo forte na eleição e na campanha a favor dele. Vamos ver.
1: E acho que abre um precedente, né, Eliane, para o próprio presidente Bolsonaro apontar essa incoerência dos senadores da oposição, um argumento para a campanha, com razão, inclusive o que ele já está fazendo nas redes sociais, né? É, é, além de colocar aí um problemão para o dia 1 de janeiro, para o primeiro dia é, de mandato do novo presidente, seja qual for, para lidar com essa conta, com essa fatura.
0: Pois é, é, e quem paga essa fatura é o povo brasileiro, não é o Bolsonaro nem os filhos do Bolsonaro. né? Quem paga a conta é o povo brasileiro, ou seja, você cria uma situação... É, sabe, artificial de que está cuidando da área social, cuidando da fome etc, mas a gente sabe que isso tudo é artificial e na verdade o que tem por trás é o interesse eleitoral do Bolsonaro e a, a oposição foi muito surpreendente porque é, eu já vinha conversando com os senadores e eles estavam mesmo numa saia justa como num ano eleitoral né, eles que são são candidatos, ou eles têm candidatos, aprovam candidatos aos governos, etc. Como votar contra medidas sociais? Mas é, as quase 100% da oposição votar a favor? É, a gente tem que ver como é que foi esse bastidor, como é que foi essa negociação aí. Porque a conta fica para o futuro presidente, seja ele quem for. E fica para a população brasileira, porque governos vão, governos vêm, mas quem paga a conta é a população, né?
1: É isso. Bom, Eliane, a gente também fica de olho nessa pesquisa Datafolha, é, colocando uma eleição bastante embolada aqui é, em São Paulo, uma pesquisa que coloca à frente Fernando Haddad, liderando aqui em São Paulo, seguido por Rodrigo Garcia, que conversou conosco aqui ontem no Jornal Dourado, e Tarcísio Freitas Empatados. Uma virtual saída de Márcio França da disputa se afunila bastante a disputa entre o Petista com 34% e rivais com 13%, né? Rodrigo e Tarcísio com 13%, indecisos são 9. E, e também chama atenção é, o quanto a população está desligada de eleição. Porque na espontânea, 72% dizem que não sabe ainda com quem vai votar.
0: É, é uma característica, né? Ninguém está ligado em eleição. Está todo mundo ligado com o emprego, com a, a comida na mesa, com o transporte, né, com a gasolina. É, ninguém está ainda ligadíssimo em eleição. Isso vai ocorrer mais para frente, é o que a Simone Tebet, candidata do MDB, é, pré-candidata do MDB e da terceira via sempre diz, a eleição ainda não pegou fogo, mas o fato é que os dados mostram uma liderança clara do Fernando Haddad do PT e um empate técnico do Tarcísio Gomes de Freitas, que é bolsonarista, e do Rodrigo Garcia, que é o atual governador. É, foi vice do João Dória, tem o apoio do João Dória. Algumas coisas chamam a atenção nessa pesquisa. Primeiro, o Rodrigo Garcia estava lá atrás comendo poeira. Ele demonstrou alguma energia eleitoral. Né? É, segunda questão, o apoio do Bolsonaro é ruim ou não? Pela pesquisa, 64% dizem que não votam no candidato indicado pelo Bolsonaro. Isso é uma má notícia, uma péssima notícia para o Tarcísio Gomes de Freitas. E 51% dizem que não votam de jeito nenhum no candidato indicado pelo ex-presidente Lula. Portanto, há aí, um, aí um, um, uma avenida a conferir, para o governador, né? que tem instrumentos, tem caneta, está viajando muito e tem essa, é, não tem a dificuldade dos padrinhos, o peso dos padrinhos. Agora a gente chama atenção para a questão do, do Márcio França, porque ele toda hora está para sair, sai, não sai, sai, não sai, e ele inclusive na quarta-feira estava prevista uma reunião e o PT tinha grande expectativa de que ele o Márcio França abdicasse da candidatura na quarta-feira e ele nem apareceu na reunião. Então fica essa coisa, vai, não vai, vai, não vai, mas com o anúncio de que o Datena renuncia à candidatura ao Senado, o Márcio França, se entrar na disputa para o Senado, ele passa a ser, é, vamos dizer, pule de 10%. A outra questão em São Paulo, na eleição de São Paulo, que é bastante interessante, é a Marina Silva, ex-ministra do Meio Ambiente, é. com toda a mítica da Marina, toda a força política da Marina. Ela, que sempre se elegeu pelo Acre, agora vai ser candidata a deputada federal por São Paulo, porque ela quer puxar votos para a rede. E ela lançou a candidatura com o Fernando Haddad, a Tiracolo, ou seja... É, a Marina Silva é, entra como soldada nessa campanha, pensando menos no interesse dela, porque ser senadora é muito mais confortável, mas pensando em puxar votos e fazer bancada, porque a rede, com as novas regras de, de, é, de sustentação dos partidos, a rede corre o risco de... Uh, de Acabar, né? Então a Marina é, se mostrou um quadro político como deve ser.
1: Eliane, queria falar contigo sobre o deputado federal Daniel Silveira, que vai receber a medalha Biblioteca Nacional, Ordem do Mérito do Livro da Biblioteca Nacional, uma homenagem historicamente concedida a acadêmicos, autoridades intelectuais que contribuem para o universo da literatura. E aí tem lá, entre eles, Gilberto Freire, Carlos Dumont de Andrade e agora, Daniel Silveira.
0: É, pois é né Carolina essa essa informação foi trazida hoje pela jornalista Mônica Bergamo e realmente é um soco no estômago né você pensar num sujeito como Daniel Silveira né um bolsonarista bombado que a mulher recebia auxílio emergencial né um sujeito que não tem qualificação nenhuma sequer para ser deputado ganhar a ordem do mérito do livro da Biblioteca Nacional? Isso é um escárnio, né? Carolina, é muito inacreditável, sabe?
1: Espantoso! Incrível! O que, que é isso, minha gente? Acredite, se quiser.
0: Como você disse... Essa medalha é dada para acadêmicos, né? para grandes nomes da literatura, grandes professores, grandes escritores, grandes intelectuais. E você citou dois, né? O Gilberto Freire e Carlos Drummond de Andrade, o nosso maior poeta. Né? Como é que eles fazem uma coisa dessas? Às vezes eu fico pensando que é para irritar. Só pode ser para isso, para irritar porque não faz o menor sentido, como não fez o menor sentido o presidente da República fazer duas horas de homenagem no Palácio do Planalto para esse cidadão, Daniel Silveira, que, além de tudo, foi condenado a oito anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal. É né? um sujeito sabe, desqualificado, que não tem qualificação em área nenhuma, que a gente nem sabe como que ele chega a deputado, né, e agora com uma medalha dessas do livro. É um soco no estômago, né, Carolina? Vamos combinar.
1: Pois é. Eliane, ainda queria trazer contigo aqui a, uma pergunta do nosso vinte sobre o cenário de São Paulo. É, o Daniel pergunta sobre... É, a saída né, de Márcio França do páreo em São Paulo. Até ontem publicando nas redes sociais, dizendo que estamos no segundo turno, mesmo eu tendo é, me retirado aí desse cenário, dessa disputa. Não estou não dizendo que você ser é candidato, né, diz ele nas redes. Então, aí pois o Daniel é. pergunta, esses votos podem acabar no colo de Tarcísio e isso prejudicar a Haddad?
0: Olha, Daniel, primeiro... O Márcio França, ele tem uma estratégia com isso, ele, quanto, enquanto ele é candidato, enquanto ele é uma ameaça, enquanto ele sai e não sai, ele ganha... É é, Mídia, ele tem visibilidade O nome dele circula nas rádios, nos jornais, nas televisões, nas revistas, na internet Então ele está mantendo, está esticando essa corda Exatamente pela exibição pública, pela visibilidade pública Agora, em algum momento ele vai ter que sair E a dúvida é, para onde vão os votos do Márcio França? porque o Márcio França é do PSB, que é um partido aliado do PT, aliado do ex-presidente Lula e aliado do é, Fernand Haddad em última instância. né? Então, o natural seria que os votos migrassem para o Fernando Haddad. Mas não é assim, porque o perfil do Márcio França é um perfil mais ao centro, é um perfil mais conservador. O provável... É que os votos do Márcio França se fracionem, né? Não vai em bloco, né? Toda aquela votação dele não vai em bloco para um candidato só, mas vai um pouco daqui, um pouco dali, um pouco dali. Agora, o fato é que ele é agora, se ele, sem o da Atena, principalmente, ele será um candidato muito forte ao Senado. Sem o da Atena, sem o Sérgio Moro, né? Ah, o caminho está aberto para o Março França, é, enfim, se eleger e se eleger bonito para o Senado em São Paulo. Isso também é uma forma de ele abrir caminho, abrir uma avenida para concorrer ao governo é, no, na próxima eleição. Hum. Né? Porque aí ele tem, coleciona votos e, e vai ter a, a, o palanque do Senado, continua tendo visibilidade, Vamos ver, eu acho que a questão do Márcio França é menos se e mais quando ele vai anunciar a retirada da candidatura ao governo para assumir a candidatura ao Senado.
1: Aliás, você mencionou o da Atena, né? o apresentador que ontem anunciou que desistiu né? de concorrer ao Senado. Só para lembrar, ele já foi é, sondado para disputar a Prefeitura em 2016, depois, em 2018, chegou a confirmar, durante mais de uma entrevista, que disputaria uma vaga no Senado pelo DEM. Aí voltou atrás. Depois foi cotado para ser vice-prefeito do Bruno Covas. Ele poderia ter sido prefeito, né, como o Ricardo Nunes agora. E depois, no início desse ano, ele anunciou que também disputaria o Senado filiado à União Brasil e agora desistiu mais uma vez de concorrer. Como é que isso abre um vácuo também na campanha do Tarcísio de Freitas, embaralhando essa disputa aí pelo, pelo Senado, como você mencionou?
0: É porque o, o, o Datena ele é uma figura né? que ele é, vai concorrer, não vai concorrer, ora está com o Bolsonaro, ora está contra o Bolsonaro, ora está a favor do, do governador uh, Dória, ora está contra. Ele é muito errático, eu acho que dá a sensação de que ele se diverte. É, embaralhando o jogo toda hora, mas o fato é o seguinte, o Datena tem muita popularidade né, como homem de televisão, homem do entretenimento e ele estava fazendo uma dobradinha com o Tarcísio Gomes de Freitas portanto é uma perda para a candidatura do Tarcísio que é o candidato do Bolsonaro em São Paulo o Tarcísio tem é, muito apoio na área empresarial né, mas é, é aquela coisa, né? Empresário, banca, financia, mas precisa ter voto, né? <risos> mais do que apoio, eu preciso voto.
1: É isso aí, Eliane Cantanhede. Fechando mais uma semana, mais uma sexta-feira. Segunda-feira você volta aqui para os melhores ouvintes. Eu me despeço também de você vou tirar férias nas próximas semanas e o Raizen Abac tá de volta aqui ao comando do jornal. Um beijo. Melhoras, viu? Um
0: beijo, se cuida, usa a máscara e curta muito as suas férias, muito legal. Beijão para você. Um beijo.